0: Euh, ça a été l'élément déclencheur sur mon parcours qui m'a vraiment permis d'avoir une liberté, de gagner plus d'argent que ce que j'aurais jamais imaginé, que j'aurais jamais cru possible dans ma vie. Et l'e-commerce le, e m'a amené du coup après au développement personnel et au coaching qui a euh, complètement transformé ma vie. Et, euh, et, et du coup, j'essayais un peu d'aller chercher chez les autres les clés d'une vie qui marche. Tiens, on a tous, euh, je ne sais pas vous, vous allez me le dire, mais on a tous dans notre famille... Un couple, au mariage, aux communions, c'est des rock stars, tu vois. Et en fait, c'est là où j'ai pris conscience un peu du truc que ben, papa, maman, ils ne sont plus là. Ils ne vont pas te donner la becqueté, frérot. Le monde, c'est ça, en fait. Octobre, novembre, décembre 2017, je suis en mode machine enculée, quoi. Je vis à côté du coworking, je me lève à, à 6h ou à 5h. Euh, je fais la gym, j'arrive au coworking. Je mange avec Gary UV, euh, au Subway, euh, le même repas euh, tous les midis. Je retourne, je sors du coworking à 22h et brah, 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 j'ai des plans et je sais où je
1: vais, on enquille. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Fort, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer.
0: Eh bien bien sûr, je m'appelle Gontran, euh, Gontran Marchand. <rire> bien sûr, euh, mon Gérald, je m'appelle Enzo Honoré. Du coup, je suis entrepreneur sur le web depuis 2016. Ancien commercial dans le milieu du, du web, j'ai réussi comme ça à resquiller un peu ma place technico-commercial dans le web, on vendait des sites internet et des applications mobiles. J'ai vu plein de gens sur internet, sur des plages, qui gagnaient de l'argent sur internet euh, sans travailler tous les jours avec des clients en étant bloqués à Paris, métro, RER et tout. Et je me suis dit tiens, ça a l'air trop cool, moi aussi j'en veux. Et donc du coup à ce moment-là, j'en parle à, à mon boss et puis je lui dis ce serait super cool qu'on qu en fasse autant. On avait beaucoup de clients dans l'agence web qui avaient de l'e-commerce, qui avaient des business, qui marchaient bien et je dis bah est-ce qu'on ne pourrait pas être de l'autre côté de la table quoi, Pour une fois, monter des projets qui nous génèrent de la thune et qui nous permettent aussi d'être un peu libres? Parce que l'année où je gagne le plus d'argent en tant que salarié, en 2015, j'ai envie de partir faire Noël avec ma famille et je me rends compte que je peux pas. Parce que si je pars en même temps que mes clients, quand je reviens, <rire> le boulot il n'a pas avancé. et J'étais déjà en retard sur les projets. tu vois? Le deal classique quand tu es en agence. Et, et du coup, je lui dis, ouais c'est la prison, il faut faire autre chose. Et on n'arrivera jamais à faire autre chose parce qu'en fait, comme l'agence était la vache à lait, bah tu as du mal à couper la vache à lait pour commencer à lancer autre chose en parallèle. Et donc, du coup, on va décider d'un commun accord en août de l'année d'après de se séparer et de se séparer avec un objectif où je développe des, des, des business en ligne et que, que je lui rapporte tout ce que j'apprends sur le, sur le chemin. Et euh, je vais me lancer, je, je vais surtout pas faire ce qu'on avait dit, <rire> mais en tout cas, je vais me lancer, je vais prendre mon sac à dos, je vais partir en voyage et euh, je vais essayer du coup de lancer euh, une activité d'infoprenariat, une activité de, de vente de produits. Et euh, c'est la vente de produits euh, qui aura bien marché pour moi, qui m'aura vraiment permis d'avoir euh, mon indépendance, ma liberté. J'ai filmé le tout sur YouTube, je suis allé à la rencontre de plus de, de 200 personnes qui avaient... Euh, de l'influence ou pas, mais qui avait réalisé des choses en tout cas qui que je trouvais incroyable, que je trouvais super sexy et avec lesquelles j'ai fait des interviews. On a partagé tout ça sur sur Internet. C'est un voyage génial. Et aujourd'hui, euh, je te dirais du coup que je suis e-commerçant. Euh, e je gère une flotte, un parc euh, de sites e-commerce euh, e et euh, j'ai développé du coup des, des clubs en ligne, des masterminds en ligne, une communauté avec lesquelles euh, on fait la fête, on se développe, on s'instruit et, et on s'amuse bien. Voilà. En gros.
1: Et... Euh... Ouais, bah, je t'ai que tu parles du e-commerce en premier quand tu te présentes. Je te l'ai déjà dit. Ouais. Tu... C'est quoi? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, pourquoi tu parles du e-commerce en premier? Parce que c'est ce qui occupe le plus de temps, c'est ce qui te rémunère le plus, c'est ce que tu aimes le plus.
0: Euh, ouais, c'est, c'est, c'est ce qui rémunère le plus aujourd'hui. C'est surtout dans une timeline pour des gens qui me, me découvrent. C'est ce qui a été un peu le, l'élément, euh, l'élément déclencheur pour moi. Euh, ça a été l'élément déclencheur sur mon parcours qui m'a vraiment permis d'avoir une liberté, de gagner plus d'argent que ce que j'aurais jamais imaginé, que j'aurais jamais cru possible dans ma vie. Et l'e-commerce le, e m'a amené du coup après au développement personnel et au coaching qui a euh, complètement transformé ma vie. Mais, euh, mais effectivement, euh, je suis euh, arrivé euh, par, euh, par, la voie, par la voie de l'e-commerce. Et aujourd'hui, du coup, oui, à travers les clubs, euh, à travers les, les, les clubs qu'on a créés, les communautés en ligne qu'on a créées, beaucoup de coaching, beaucoup de, de, coaching en développement personnel et de coaching business où on accompagne des entrepreneurs, et bah, eux aussi créer une activité pour qu'ils deviennent libres, qu'ils gagnent de l'argent et, et, et puis, euh, et puis qu'ils kiffent la vie. Voilà.
1: <rire> Au niveau de tes clients, ils sont pas, ils sont pas tous, euh, tous y commerçants, même si c'est même Peut-être même pas la majorité, je pense, des gens de... que tu accompagnes euh...
0: Oui, je dirais que c'est un bon 50-50. Euh, Aujourd'hui, en gros, on a deux grandes typologies de clients, une troisième. Euh, mais on a deux grandes typologies de clients, c'est des e-commerçants et euh, l'autre catégorie, c'est des gens qui sont vendeurs de formation en ligne, coach, prestataires de services. En gros, c'est les deux grandes casquettes. Et puis, la, la... c'est des gens qui ont déjà des activités qui tournent en général, et euh, la, troisième, la troisième, euh, troisième profil de personnes, c'est des gens qui cherchent à démarrer, qui cherchent à se lancer et, euh, et qui rentrent dans la communauté, qui trouvent des gens avec lesquels travailler, qui trouvent des gens avec lesquels parler, qui trouvent des gens avec lesquels partager les problèmes du quotidien, les inquiétudes et, et qui viennent se développer en termes de développement personnel et en termes de stratégie business pour faire évoluer leur business. Voilà Deux, grandes, deux grands profils d'avatar clients aujourd'hui avec lesquels on bosse.
1: Yes. Et je, reviens, je reviens sur ton, ton tour du monde, ouais. cette volonté là de vouloir, de vouloir partir de ta région natale. Il y a une histoire derrière ça, comment tu es venu à une France, énorme Il euh,
0: euh, y, a, y a une énorme histoire. Donc moi je viens de, de, de Douchy-les-Mines, à côté de, de Denain, dans le nord de la France. Euh, une région qui est, qui, est, qui est pas mal stéréotypée hein, pour tous les stéréotypes qu'on connaît euh, sur les gens du Nord, mais effectivement une région avec des gens qui sont sympas, euh, avec lesquels on fait beaucoup la fête, j'ai appris à boire très tôt, c'est une évidence, mais euh, une région aussi avec son lot euh, de croyances et, et, et de limites, je pense on en parlait la dernière fois avec un ami qui est du Nord et qui me dit est-ce que tu penses que parce que… Euh, le nord est une région qui a été marquée par des travaux euh, qui sont des métiers qui sont laborieux tu vois travailler à la mine travailler dans l'industrie est-ce euh, que tu penses que ça a de façon euh, générationnelle impacté sur cette croyance que le travail doit être dur et, et que gagner de l'argent c'est dur etc et je suis assez persuadé que oui parce que si c'est pas euh, génétique ou croyances intergénérationnelles qui sont partagées c'est un environnement en fait c'est-à-dire que moi quand je prends euh, quand j'ai mon premier euh CDI euh, avec une voiture de fonction euh, à 21 ans et je gagne euh, plus de 2000 euros par mois. Euh, tout le monde me dit euh, t'es set up for life quoi frérot. Euh, allez euh, charbonne euh, achète un petit plein pied avec un peu de chance tu auras un appartement à la mer tu vois. Et euh, j'étais au max, max du, le max du quartier tu vois. Alors que moi je, je, je c'était à peine, euh, c'était le premier pas dans une vie que je comprenais même pas encore tu vois. Et donc euh, ouais il y, y a eu beaucoup de, de choses et puis surtout le grand froid, le grand froid. Hein, le, le grand froid. Euh, on, allait, euh, on allait à l'école, euh, je courais parce que j'étais toujours en retard, parce que j'avais pas envie d'y aller déjà, et donc je courais pour aller choper le bus, euh, donc tu as déjà commencé à transpirer, il fait froid, il fait nuit, est 7h, 6h du mat, il fait nuit, et tu rentres le soir chez toi, il fait nuit, tu vois. Mais
1: c'est quoi, et... qu a... quoi qui a fait... Un... Qu'est-ce qui t'a poussé à pas accepter justement cette
0: euh, ben, cette norme, en fait Beaucoup de frustration chez mes parents. J'ai ressenti beaucoup de frustration chez mes parents. Mon, mon, mon père est le genre de mec qui, euh, qui s'est développé autour de personnes, donc qui a aidé beaucoup de gens à se développer, il a fait beaucoup de projets, il a bossé en parallèle beaucoup de son boulot, mais pour d'autres gens. Et d'autres gens ont construit des trucs avec l'énergie que mon père y a mis. Et il, il, il était toujours dans l'attente d'eux, mais il n'a jamais osé, tu vois, faire le truc. Et donc, j'ai vu beaucoup de frustration chez lui de ne pas avoir entrepris plus tôt, de ne pas avoir créé des trucs plus tôt, de ne pas… Et, euh, et typiquement, un, un des cas de figure qui représente beaucoup ma mère, c'est euh, bon, déjà 30 ans, le même boulot, qui est à 5 minutes de la maison, qui est à 5 minutes de la maison de mes grands-parents. Et euh, je sais que quand j'étais gosse, genre 10 ans, grand max, mon père euh, part dans un délire, on va acheter une deuxième maison. Euh, et puis, la première maison, on va mettre des locataires et le loyer va se payer tout seul et tout. Ma mère terrorisée euh, a dit non, on ne l'a pas fait. Et euh, un ou deux ans plus tôt, il euh, n'y a que des baraques à frites autour de chez moi, trois, quatre baraques à frites, un kebab, un truc comme ça. Et il n'y avait pas de pizzeria. Et ma mère, elle dit bah, Ma mère adorait faire à bouffer, adorait faire de la bouffe italienne. Je suis, euh, à, ma, mes mes grands-parents, du côté de ma mère, euh, ont immigré dans les années euh, 60. Et donc, du coup, on a ce, cette, cette culture, cette culture de la bouffe italienne, etc. Et, et ma mère dit euh, On va lancer un truc italien. Tu vois. On va faire des lasagnes, on va faire des tortellines. Ma mère le faisait déjà, en gros, pour toute la rue gratuitement. Elle a dit, on va monétiser. quoi tu vois Et, euh, et elle ne l'a jamais fait. Elle ne l'a jamais fait. Et son cousin l'a fait un an après. Et euh, bah, aujourd'hui, euh, ils ont le restaurant qui fait vivre une famille de, de, de cinq personnes, plus un food truck en parallèle. Tu vois. Et donc, j'ai vraiment ressenti euh, chez mes parents une espèce de frustration de ne se pas s'être réalisé. Et, euh, et puis, euh, voilà, moi, je les ai vus, 50 berges. Euh, mon père perd son taf. Euh, Qu'est-ce que tu as accumulé de toute ta vie Une maison qui vaut 100 000 euros euh, à Douchy-les-Mines et euh, 100 000 euros sur une assurance vie. Tu vois Et je ne suis pas à plaindre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins. Tu as des gens qui n'ont même pas de maison. Tu as des gens qui n'ont pas de, de thunes de côté. Mon daron s'est levé toute sa vie à 4 heures pour faire, faire les postes, les après-midi, les trucs, les machins. Euh, ma mère a travaillé très dur parce que euh, je la voyais partir elle m'amenait le matin à l'école et le soir elle rentrait à 20h en général tu vois elle avait 2 heures ou 3 heures de coupure mais elle, elle bossait full day pour faire quoi au final tu vois et moi je me suis dit euh, je veux pas de cette vie frérot moi je veux tout je veux le beurre l'argent du beurre le cul de la crémière moi je veux tout quoi
1: et, et dans ton dans ton voyage initiatique on parlait presque ça comme ça ouais grave ouais. En storytelling, on raconte ça comme ça. Euh, C'est quoi le truc qui t'a le plus… Euh, qui t'a fait sortir vraiment de, du paradigme, de ce qui t'était imposé Est-ce que quand tu es parti, t'avais avais déjà fait en début du voyage, le principal, c'était de partir ou est-ce que vraiment tu as eu des étapes des... Non,
0: non, non. Je pense que tu pars euh, sur un coup de tête en essayant d'imiter d'autres gens que tu trouves cool et, en, et avec un rêve dans la tête de liberté et euh, cette vie euh, du mec blond, hyper beau gosse, euh, les cheveux à 2000 ans en Australie euh, avec son van, euh, super euh, beau gosse qui va pécho, une gonzesse incroyable que chez nous, euh, les Pokémon comme ça, ils poussent pas, tu vois. Euh, et c'est une espèce de stéréotype que tu as dans la tête. Mais euh, je pense que quand tu pars, tu te rends compte de, 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 de tout ça, de la dure réalité du voyage solitaire aussi qui est… Qui est qui est dur, tu te sens seul, tu te sens, tu te sens peu à aimer, tu te sens perdu, tu ne tu sais plus ce que tu veux, etc. Toutes les galères du quotidien à gérer et la beauté aussi de tous ces moments-là et l'introspection, le travail en développement personnel qui vient, les vrais questionnements sur la vie, les rencontres euh, euh, d'une soirée que tu as l'impression que c'est les rencontres d'une vie, les, 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 les moments de passion, les moments de sexe aussi pour le coup avec les femmes que tu rencontres sur le chemin. Euh, et les moments d'amitié et, et les moments de connexion avec la nature, de découverte d'un autre monde, d'un monde dans lequel il n'y a peut-être plus besoin de courir autant qu'avant, d'un monde dans lequel tu redéfinis les codes de l'amour, de la beauté, de l'amitié, euh, du travail, du travail. Qu'est-ce que c'est que de travailler? Tu as un paradigme complètement différent quand tu restes deux, trois mois à Bali et qu'on t'explique ce que c'est que le bonheur, la religion, le travail, l'argent. Parce que ces gens-là ont une vision du monde qui est complètement différente de la nôtre et, et qui peut choquer, paraître étrange. Et au final, quand tu l'écoutes, quand tu la regardes, quand tu l'analyses, tu te dis, tiens, peut-être qu'il y a des trucs qui pourraient être intéressants dans ma vie. Parce que le paradoxe était le suivant. Moi, j'avais pas envie d'être malheureux. j'avais pas envie d'une vie de galère pour une retraite de misère, tu vois et, euh, et, et du coup, j'essayais un peu d'aller chercher chez les autres les clés d'une vie qui marche. Tu vois, on a tous, euh, je ne sais pas vous, vous allez me le dire, mais on a tous dans notre famille un couple au mariage, aux communions, c'est des rockstars, tu vois. C'est des gens, ils sont beaux, tu les sens, ils sont amoureux, ils dansent avec passion, même encore à 45 berges, ils sont tout le temps en train de se marrer. Bon, c'est en général aussi des couples qui divorcent quelques années plus tard, mais dans le stéréotype, tu vois, dans, dans la beauté de la chose. Et moi, ces gens-là, j'avais voix, je dis disais, mais comment vous faites J'ai envie de, de, envie de créer cette passion, cette intensité, cet amour, cette beauté dans la relation, comment on fait Et j'ai un peu mis ça dans tous les domaines de, de ma vie. J'ai eu la chance sur mon chemin, j'ai rencontré beaucoup de mentors et, et de gens qui m'ont transmis des choses euh, euh, géniales. Et euh, t'en fais partie notamment, donc c'est aussi un plaisir d'échanger euh, aujourd'hui. Et tu te construis petit à petit en faisant ton, ton chemin. Mais un moment-là qui me vient, assez marquant, euh, qui est complètement inutile et futile, mais moi m'a marqué, euh, je suis euh, à Bangkok, je reviens de du... je reviens de, je sais plus où, je reviens du nord de la Thaïlande, je repasse à Bangkok, je dois prendre un bus qui m'emmène sur les îles, euh, on est vraiment en mode cheap, hein. tu voyages avec très peu d'argent, tu prends des bus, tu rentres un truc à 10 balles, euh, voilà. Il n'y a que ton laptop sur toi qui a, qui a de la valeur, tu vois. Et, euh, et je, je, je rate le bus, tu vois. Et en ratant le bus, ma chaine, je cours un peu pour aller chercher le truc, tu es un peu perdu, tu ne comprends rien, les gens ne parlent pas la langue, tu vois, tu es, es, es un newbie du truc. Et il y a une voiture qui a, qui a deux doigts de, 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 de m'envoler, tu vois. Et là, j'ai un espèce de flash... Et je comprends pour la première fois, genre depuis que je suis parti, que je suis à l'autre bout du monde. Je suis tout seul. Et je me suis demandé si, si je me faisais écraser maintenant et que je mourrais, dans combien de temps mes parents le seraient. Tu vois et en fait, c'est là où j'ai pris conscience un peu du truc que bah, papa, maman, ils ne sont plus là. Ils ne vont pas te donner la becté, frérot. Le monde, c'est ça, en fait. Le monde, c'est ça, c'est maintenant. Dans toute sa beauté comme dans toute sa violence. Et qu'est-ce que toi, tu vas en faire alors, je te dis ça digérer un petit peu avec les années plus tard, mais en tout cas, j'ai vraiment vécu ce moment de tu es tout seul, si tu meurs maintenant, dans combien de temps tes parents ils seraient au courant Et donc, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu t'occupes de toi. Il n'y a personne qui va le faire à ta place.
1: Par rapport à ce voyage, justement, est-ce que tu as eu besoin de ces moments de solitude pour te connecter, te commencer à, à, à t'intéresser au dev perso Et vis-à-vis -vis de ta productivité de boulot, est-ce que justement, si tu avais, si avais été dans un dans un bureau euh, de, de, de 8h à 18h, ce qui n'est pas non plus insurmontable, euh, est-ce que tu aurais produit différemment Est-ce que tu aurais développé tes business différemment Oui, 100%, c'est sûr.
0: C'est sûr, alors je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, mais c'est sûr. Euh, en fait, de, de, j'étais déjà un peu dans le développement personnel, mais c'était très limité, c'était quelques bouquins, c'était des trucs que je trouvais cool. Et euh, c'était des bons préceptes euh, qui nous donnaient bonne conscience presque, tu vois. Mais mis à part ça, c'est tout. Et typiquement, faire un voyage en solitaire, c'est une mise en application concrète de tous les bons sermons euh, du développement personnel. C'est vivre un truc qui va te sortir de ta zone de confort, qui ne va pas te plaire tout le temps. Qui En fait, c'est est, est pratiquement l'histoire de la vie. C'est-à-dire… Toi, dans ta tête, tu as une perception d'un truc qui va être génial, qui va être incroyable, dans lequel tu vas vivre des aventures magnifiques tous les jours, dans lequel tu vas te sentir libre et, et faire des, des memories euh, d'influenceuses Instagram euh, sur ton truc. La réalité des choses, tu il pleut, il y a un bus qui passe, Il t'envoie une vague de merde dans la gueule. Euh, tu avais un booking, ton booking il n'est pas pris, le mec ne parle pas la langue. Tu as envie de manger, tu manges un truc trop épicé, tu te chies dessus pendant trois jours, tu as mal au ventre, tu ne comprends rien. La réalité du voyage, c'est ça. Et, et, et c'est une belle, un beau pied de nez à la vie parce que c'est ce truc de la perception face à la réalité. Et en même temps, c'est magnifique. Et le bonheur, il va se chercher dans ce que tu vis au quotidien et, 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 et dans, dans ce sur quoi tu as envie de te focus. Et effectivement, moi, je n'étais jamais resté tout seul. Je suis quelqu'un de nature de très sociable. J'avais beaucoup d'amis autour de moi, beaucoup de connaissances autour de moi. Tous les week-ends, on était de sortie, j'avais souvent des gens à la maison et j'ai l'alcool festif et j'ai l'alcool facile et on faisait souvent la fête. Donc, euh, effectivement, quand tu te retrouves tout seul à 19h dans ta chambre d'hôtel, que tu rien à faire, bah, tu dors, <rire> tu étudies un peu, puis tu dors et tu penses, c'est dans un moment où, voilà, j'ai quitté mon job, où je gagnais 3, 4, 5000 000 euros par mois pour créer une entreprise qui faisait zéro thune, et euh, tu te remets en question, quoi. Tu te remets en question. T essaies de comprendre un peu ce que tu veux, où tu vas, ce qui est important, ce que tu as envie de définir ou pas, tes proches te manquent, et en même temps, ce que tu es en train de vivre ici, c'est incroyable. Et ouais, c'est tout ce mélange-là, de, de, de commencer à se poser les questions, à, à, à justement un peu rentrer en, en méditation et tout. Après, je pense que j'ai eu des phases parce que typiquement, euh, 2017, du coup, bien plus tard, pratiquement un, un an plus tard, tu vois, genre octobre, novembre, décembre 2017, je suis en mode machine enculé quoi. Je vis à côté du coworking, je me lève à, à 6 h ou à 5 heures, euh, je fais la gym, j'arrive au coworking, je mange avec Gary UV, euh, au Subway, euh, le même repas euh, tous les midis, je retourne, je sors du coworking à 22 h et brah, 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 j'ai des plans et je sais où je vais, on enquille. Et puis, il y a des moments où comme tu n'es pas drivé, parce qu'il n'y a pas l'énergie du groupe, il n'y a pas la vision, c'est toi-même qui pose tes objectifs. Puis quand tu es un peu perché, à moitié perdu, tu ne sais pas trop ce que tu produis, où tu vas. Il n'y a personne derrière toi pour te dire quoi que ce soit. Et donc, des fois, tu flânes un peu et tu t'en fais, fais, fais pas beaucoup. Mais Je pense que c'est euh, hyper important d'un point de vue euh, personnel. D'un jour vers un voyage solitaire, ne serait-ce que pour euh, confronter à la perception du rêve que l'on en a fait, pour expérimenter un vrai moment de liberté une fois dans sa vie, de vivre des émotions intenses et des souvenirs mémorables, et, euh, et en même temps pour se trouver personnellement, professionnellement, et puis définir le cap. Quoi.
1: Quand tu as fait ta, ta première vente e-commerce, tu étais là-bas, tu étais sur place?
0: Exactement, le même jour, le bateau pirate et BraceletBouddha.fr. Le bateau pirate, c'était finalement un espèce d'accompagnement comme je peux le faire aujourd'hui, euh, qui euh, c'était en gros, euh, on, on se rassemble euh, pour développer ensemble euh, notre business en ligne. Et moi, j'allais apporter euh, bah, l'énergie, quoi, euh, le networking et en même temps tous les conseils en commerce, en marketing que j'avais déjà accumulé avec les années d'expérience. Et euh, donc ça s'appelait le bateau pirate, j'ai dû vendre 550 balles pour trois mois d'accompagnement, un truc comme ça. Et je lance ce truc-là, du coup, euh, novembre ou décembre 2016. Voilà, novembre ou décembre 2016. Et euh, juste avant de partir en Thaïlande, donc on doit être en octobre, je découvre euh, Sébastien Cerise avec Laurent Chenot sur un webinaire qui parle de magic business et qui parle de dropshipping. Moi, j'avais des clients e-commerce, ça faisait des millions d'euros. Des boutiques comme euh, Inderware, par exemple, euh, où le mec, il avait ses propres studios dans les bureaux à Paris, tu vois, en banlieue parisienne. Il faisait des photoshootings là-bas. Il y avait la logistique à la cave avec des trucs BIP, des, des, des scans, des machins, des trucs. Il y avait des centaines de milliers d'euros de stock. C'était énorme. Et moi, du coup, je me disais, c'est pas possible de, de sans sous, tu peux pas en fait. Si t'as pas de thunes, tu fais pas d'ecom quoi, tu vois. J'avais déjà fait de l'e-commerce. J'avais créé mon premier site quand j'avais 18 ans, où je revendais des cartes Magic, euh, donc des cartes de jeux de collectionner. Euh, on était dans la niche parce que du coup, je revendais que des cartes qui étaient japonaises. J'achetais au Japon, j'ai un fournisseur au Japon, j'achetais au Japon, je le faisais revenir, etc. On a fait deux stocks. Après, j'ai arrêté parce que c'était un travail de titan par rapport à la marge très aléatoire qu'on pouvait faire parce que du coup tu as l'aléatoire de quelle carte tu vas avoir dans sa paquet quand tu l'achètes tu vois et puis pas très sérieux dans tous les cas et donc j'avais déjà ce côté e-commerce je faisais déjà de l'achat-revente la, de etc un peu le bon coin voilà j'étais le genre de dealer du coin tu vois mais euh, là c'était euh, un autre niveau d'e-commerce qui nous était proposé et lui il arrive il dit ouais pas de problème, tu fais une capture d'écran sur AliExpress, tu le mets sur ton site, tu t'envoies une publicité et tu fais de l'oseille. quoi. C'est pas possible. J'avais deux écrans. Le deuxième écran, j'ouvre Shopify que je connaissais pas non plus à l'époque parce que l'on travaillait sur WordPress, sur Magento, sur PrestaShop. Shopify, je crée mon site en quelques minutes, je, je mets deux photos euh, et on y va. BrasselesBouddha.fr et je vais vendre des des bracelets. Pourquoi Bracelet Bouddha Parce que dans, la forme, dans, dans le webinaire, il parle de ça, en fait. Du coup, je ne réfléchis pas. Je m'en vais. Et d'ailleurs, je vais en Thaïlande et du coup, je me dis super pour le storytelling. Je suis en Thaïlande, sur les marchés. Ici, je trouve des produits. Euh, pff, on va faire un storytelling. On va essayer de vendre ça. Et euh, mon premier bracelet, je le vends à Gaston Hakim Last. Ah ouais. Et Thomas Routier, je crois. Et, ah oui, Ok. Sur Facebook, je fais un post. Voilà, je viens de lancer ma boutique. Je suis en Thaïlande. Voilà, je vends des bracelets, machin. Bon, en gros, je les achetais 5, je les revendais 15. C'était pas non plus. Euh, on personne. Mais euh, ouais.
1: Mais t'allais les chercher, de t'es ventes. T'étais pas en ads. Tu le... Je suis allé les, les chercher
0: sur Facebook, euh, en messenger et tout, pas en ads. Ouais, ouais. Mais non, parce que j'avais peur. Hein, je savais pas trop comment ça marchait. J'avais jamais mis de l'argent en ads, euh, sur mes propres budgets, etc. Pff, en agence, on était pas très bon. hein. Chez où on n'est pas très bon euh, enfin, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on en fait de le donc euh, on est bien meilleur qu'à l'époque. Mais à l'époque, on n'était pas très bon. Euh, on était plutôt une agence de techos qu'une agence de marketeurs Et donc, euh, je n'avais pas un gros background en ads. Donc à l'époque, non, pas en ads. Je l'ai fait en proche en proche sur Messenger. Et en général, c'est ce que je disais hein, dans mes formations e-commerce, d'ailleurs, ou dans mes coachings, dans mes accompagnements. C'est si aujourd'hui, tu crées une boutique et que tu pas capable de vendre à cinq personnes dans ton entourage proche ou dans un niveau N plus 1 ton produit, je voit même pas de la pub dessus. Si tu n'es même pas capable de le vendre autour de toi euh, là et que tu veux faire de la pub pour l'envoyer à des millions de personnes, si tu n'es pas capable de le vendre déjà à 30 personnes ou 40 personnes autour de toi, comment tu veux qu'un million de personnes derrière l'achète Ce n'est pas possible. Et euh, c'est toujours quelque chose que je garde, ouais, même si ça se perd beaucoup. Quoi.
1: Et tes, tes premiers 1000 euros par jour, c'est arrivé à, à quel moment Parce que ce step-là, il est quand même hyper important. Vente de les... formation
0: pour le coup. Okay. On bascule de business là. Bam euh, Le premier 1000 euros par jour de vente, c'est pokergagnant.fr. Ouais, mon, mon problème, c'est ça. <rire> mon problème ou ma force. Euh, j'ai toujours voulu tout faire, j'ai toujours touché à tout. Quand j'étais salarié commercial en agence, par exemple, à Paris, en parallèle de ça, le boss avec lequel je bossais à l'époque, Nico, du coup, euh, monte une agence d'immobilier, je me lance avec lui, je deviens commercial dans l'immobilier. Voilà. Je fais des visites. Euh, je regardais sur M6 euh, le mec, là, dans les dans les, dans les les trucs. Stéphane et plaza. puis, je refaisais pareil, tu vois. Mmh. Stéphane Plaza, je regardais Stéphane Plaza. Je reprenais les punchlines et je faisais des visites. Alors, madame, vous le trouvez beau bon, mon appartement <rire> et, euh, et on y allait. On a fait des ventes, j'ai vendu mon premier appart et tout, tu vois. Et donc, euh, ouais, j'ai toujours été comme ça, euh, multi-casquette, à vouloir faire plein de trucs, à découvrir plein de trucs. Et effectivement, j'ai besoin d'émulation et, et j'ai fait la même chose dans le business en ligne j'ai fait la même chose dans le business en ligne où au début dans tous les cas euh, j'ai continué à faire en fait cette casquette d'agence où je trouvais des projets de de, de de gens autour de moi et puis je le faisais réaliser à l'agence ou je le faisais réaliser auprès de freelance euh, qui étaient mes potes de l'école d'ingénieur à l'époque et euh, qui me faisaient du coup les sites et moi d'ailleurs bah, ça me permettait de gagner un peu euh, ma vie avec ça avant vraiment que le business en ligne comme on l'entend c'est à dire euh, de vendre des trucs pendant que tu dors euh, se mettre vraiment à marcher. Ça m'a pris du temps, hein, quasiment, je dirais 6 à 8 mois euh, de branlette où rien ne fonctionne, avant vraiment d'avoir un truc qui commence à marcher. Et euh, commence à marcher, commence à faire des ventes. Quoi. Et, euh, et du coup, les premiers 1000 euros par jour, c'est pokergagnant.fr. Poker gagnant, c'est quoi Quand je commence à me lancer dans, la, dans, dans le marketing en ligne et tout, donc je fais une grosse vente très vite à un client de l'agence où je vends ma première formation en ligne pour vendre des formations en ligne à 8 ou 9 000 euros, le projet part de là, je dis à Nico si j'ai réussi à vendre à un client un truc à 8 000 balles, je peux bien vendre des trucs sur internet, ça va le faire Résultat bon, des courses, ça ne s'est jamais passé aussi bien que ça, mais le plan était là et donc on, on, je pars de là et à un moment donné je me rends bien compte que moi en voulant développer une image sur Enzo Honoré, en voulant vendre de la formation en ligne et ça ne marche pas en fait, tout ce que j'essaye de toutes les méthodes de marketing de techniques de machin, ça ne marche pas et en fait, je comprends que c'est l'autorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais lancer un projet euh, sur le trading. Vous me demandez pas pourquoi. Opportunité, j'ai rencontré un gars qui m'a rencontré un gars, il m'a donné trop de bière. J'ai organisé un script de vente. Le lendemain, on commençait à vendre des trucs. Et là, il n'y avait pas le, le, le biais d'autorité. Il était fort en fait. Il était fort, il était différent, il était bien organisé, etc. Et du coup, ça marchait. Et je me dis, en fait, le problème, c'est qu'en Zonori, je ne suis personne et je suis incapable moi-même de me vendre, tu vois. Et donc, du coup, en fait, je vais vendre des gars qui sont déjà connus. Ça va être beaucoup plus facile, tu vois. Et donc, je me mets à vouloir lancer un truc. Donc, je, je rencontre un gars dans le milieu du thé, d'accord passionné du thé, frérot. Je me suis dit, on va vendre des thé hier en e on va vendre des formations sur le thé, euh, des cures de thé, je ne sais pas quoi, machin. Euh, je démarche euh, une autre personne qui faisait quoi dans la musique, je crois. Et euh, je démarche dans le poker parce que je suis passionné de poker. Euh, avec mes potes d'enfance de, de, de Montbled, ils ont monté une association euh, en France. Il y a beaucoup d'associations, des petits clubs de poker, comme ton club de foot. mais C'est un club de poker. Et donc, on joue au poker plusieurs fois par semaine et tout. Je suis vraiment addict au truc. J'adore ça. Autant la vision sportive que la vision argent euh, euh, me plaît. Et, euh, et je suis à fond là-dedans. Et donc, je me dis, tiens, il y a un énorme marché. Et, euh, et du coup, je lance pokergagnant.fr, qui était du coup un site de formation en ligne dans le milieu du poker. En parallèle de ça, je, leur, je lance pokerdenim.fr euh, qui est un site euh, de vente d'articles de poker sur Internet. Et je lance euh, ma première marque de textile qui s'appelait oh, « Je ne peux pas, j'ai poker ». Et donc, l'idée, c'était d'acquérir un lead, le gars, tu lui vends euh, tout, quoi. Tu, tu, et du coup, tu fais des CPA de. Tu peux monter sur tes CPA vu qu'on va se gaver dans tous les cas. Et ma stratégie, elle était euh, double. C'était de rentrer dans les clubs de poker qui, eux, ont des problèmes en termes euh, de trésor. Parce que, comme tous les clubs, bah, ce qui fait tourner le club, c'est la buvette. Et moi, j'allais arriver vers ces gens-là en disant bah, Tu vois, les 6000 emails que tu as collectés de joueurs actifs. De, de, de Bernard, 42 ans, passionné de poker, qui dépense un peu d'oseille dans sa passion. Moi, ça, je peux te faire gagner beaucoup d'argent sur ta liste d'emails. Et je vais te générer un revenu mensuel qui va te permettre d'organiser plus de tournois, de mettre bien tes adhérents. De... Et du coup, le business model, il y avait tout. tu vois Parce que les mecs étaient heureux de me donner des listes d'emails de 10 000 personnes hyper qualifiés, frais, qui répondaient à leurs emails parce que potentiellement, ils attendaient la réponse de l'inscription du tournoi de je ne sais pas quoi. Et moi, j'avais 10 000 prospects qualifiés sans rien faire. Qui, quand j'allais leur dire, est-ce que tu veux gagner plus souvent au poker <rire> Avec l'autorité d'un joueur professionnel qui du coup s'appelait euh, Steven Moreau à l'époque. Euh, bah, ça allait faire banco, tu vois. Bah, ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Du coup, je veux le lancer avec euh, Fabien Perrault. Euh, qui un coach euh, qui, qui, qui est assez connu dans le milieu des clubs, etc. Euh, il avait déjà une activité en parallèle, lui, de coaching. Donc, je pense qu'il a été un peu réticent. Il s'est dit, le mec, il n'est pas encore assez mûr. Moi, je partage en toute transparence hein, que j'y connais rien, que j'ai vu tout ça, que je peux recopier tout le modèle et que j'ai besoin de quelqu'un avec lequel le lancer. Et euh, lor lors de ce tournoi, on est dans un tournoi vacances poker euh, en Espagne. Il euh, y a Steven Moreau qui est présent, justement, comme un guest un peu VIP et tout. Et je discute avec le mec. Il me parle un peu de ses problématiques, il me parle de ses envies, il me parle de ses projets. Moi, je lui raconte mes projets. Et je lui dis C'est quoi J'ai un projet, il euh, faut que je t'en parle. Et en gros, euh, lui, il était encore euh, sponsorisé euh, Poker Stars à l'époque et il était euh, commentateur, en fait, euh, des tournois. Donc, il avait encore de la visibilité, il était encore euh, dedans. Il jouait beaucoup moins qu'avant, mais il était encore euh, une espèce de VIP dans le milieu du poker français. Et je lui dis bah, Tu quoi euh, Let's go, tu vois. Et du coup, on lance cette première formation. Donc, je fais le truc euh, basique. Hein, je lance une landing page sur WordPress. Euh, je crée une page Facebook. J'enregistre je, euh, une dizaine ou quinzaine de vidéos avec lui. Euh, les cinq conseils pour euh, être moins perdant euh, au poker et, et devenir un joueur gagnant. Euh, petit ligne magnet laisse ton email. Et euh, je me fais relayer par euh, une dizaine de médias spécialisés dans la semaine. Je prends euh, 4000 emails en 4 jours. Et là, je me dis euh, « Ok, en fait, toutes les méthodes marketing que j'essayais avant qui ne marchaient pas, en fait, c'est juste parce que je n'avais pas euh, le bon produit, la bonne accroche, la bonne personne, il, il manquait quelque chose dans la recette, tu vois. » Et donc là, ça a été un super terreau. Et puis un jour, j'ai lancé une formation à 150 euros, 20 places. On a vendu les 20 places dans la journée. Et je me souviens, j'étais en, en, en République dominicaine déjà à l'époque, même si j'avais aucune idée, dans un in en vacances, tu vois, pour la première fois avec ma, ma grossesse de l'époque. On est au resto. Avec d'autres nanas que j'ai rencontrées, machin. Le téléphone, il sonne, il sonne, il sonne. Les notifications Stripe. Ah, j'ai l'impression de, de, de vivre un rêve, tu vois. J'avais l'impression de me dire, ça y est, j'ai j'ai craqué les, les codes euh, de, du succès. Je suis je suis l'élu. Je suis Néo. Et, euh, et, et je vais devenir riche, tu vois. Bon, la réalité, c'est que deux semaines plus tard… Euh, en gros, je fermais le site parce que je n'étais pas d'accord avec Steven et on n'avait pas la même vision du truc. <rire> et que euh, avant que je refasse des résultats euh, euh, sexy sur un business avec lequel je suis aligné, euh, ça va me prendre du temps. Mais, euh, mais c'était une très belle expérience.
1: Euh, toutes ces histoires-là, elles me font penser… Tu la une... connaissais celle-là Je
0: ne même pas si tu la connaissais. Si, si. en
1: fait, je, je t'avais entendu en parler avec YoViral de celle-là. Hmm. Euh, pas, dans, pas, dans, pas, dans, pas dans ce niveau de détail, mais tu l'avais abordé euh, sur ta chaîne.
0: Ouais.
1: Et, et, et toutes ces histoires-là elles peuvent euh, bien entendu on, marque les trucs, on, on parle des trucs qui ont, qui ont réussi mais il y a forcément d'autres projets qui ont été avortés qui ne sont pas jusqu'au bout etc mais toutes ces toutes ces muses tous ces projets un petit peu euh, pour sortir la tête de l'eau moi ça fait écho à plein de trucs que j'ai fait moi et on a eu cette conversation mille fois mmh. et, euh, et je sais qu'on s'est souvent posé la question tous les deux c'est vraiment une, une, une interrogation commune sur le fait d'être des slasheurs d'être euh, d'avoir mis du temps avant d'accepter ce, ce côté, je euh, euh, lance des projets, je me fais kiffer, je ne suis pas un expert absolu dans mon truc, mais par contre, euh, j'ai un potentiel suffisant sur, sur plusieurs thématiques, du coup, j'y vais, je lance des trucs, je me fais kiffer, et on verra. Mmh. Euh, moi, ça m'a moi, beaucoup complexé, le fait d'entendre de mmh. le, le de, les entrepreneurs de génie parler de leur focus, etc. Des choses que je n'ai jamais réussi à, à, à vivre. Moi, en fait, c'est juste que je me place, Je voyais toujours.. Je n'étais pas assez nuancé. Euh, mmh. euh, je sais que tu es un petit peu comme ça. Comment tu as, as hacké cette ce problématique-là d'accepter d'être un, un multipotentiel, d'être un slasher, de courir un peu tous les lièvres et de, et de kiffer l'instant
0: En en parlant, déjà, je pense. En en parlant, euh, pour accepter la pilule, pour voir la pilule comme elle est. Pendant longtemps, du coup, j'ai essayé de ne me mettre dans les baskets de quelqu'un que je n'étais pas. Donc j'ai essayé de la discipline, le focus, un seul projet. Euh... Et puis, euh... puis tu es malheureux en fait. Hein. Voilà, tu es malheureux es malheureux parce que, euh... parce que tu ne t'épanouis pas professionnellement, parce que tu te lasses vite euh, du projet. Et du coup, comme tu te lasses et que tu t'épanouis, bah, tu n'as pas la bonne énergie. Du coup, ce que tu fais, ça ne prend pas. Et... et voilà. Et puis il y a un moment, effectivement, où... Tu as plus de recul, tu as plus d'expertise, tu as plus d'argent qui permet de déléguer, euh, qui permet de bien déléguer, de mieux déléguer. Tu as une maturité certainement suffisante aussi. Où tu te dis, OK, là, je vais faire deux, trois projets, on va mettre des gens en place. On va faire les choses bien. Et, euh, et je peux tout avoir, en fait. Ce c'est pas, pas. Il y a un an et demi, grand max. Il y a un an et demi, grand max où je, je, je me regarde dans ma situation, dans mes problèmes, dans mon introspection et je me dis, euh, en fait, je n'ai pas à choisir entre faire de l'oseille, faire de coaching et de l'accompagnement, euh, bienveillance, développement personnel, spirituel et euh, me faire kiffer au quotidien. Je n'ai pas à choisir entre ces trois trucs-là, ça ne s'oppose pas. Tout va ensemble en fait et je peux tout avoir. Mais avant ça, j'étais très tiraillé. J'ai arrêté l'e-commerce en 2019 parce que justement, j'en avais marre euh, du stress, de la pression des chiffres. Euh, je sors d'un échec où je fais euh, 10 tests d'affilée qui ne marchent pas avec une équipe de 7 personnes qui me coûte plus de 20 000 euros par mois. Et, euh, et, et je vais avoir peur en fait de la descente aux enfers. Je vais croire que ça y est, je suis nul, que je peux plus rien faire, que tout ce que je touche ne fonctionne plus et que, et que c'est terminé. J'ai envie de faire quelque chose... Euh, qui a plus de sens, je ne me reconnais plus, dans ce côté argent, 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 que, dont, dont je fais la promotion sur YouTube, que je vis au quotidien. et Les gens qui me connaissent à ce moment-là à, à Bangkok euh, parleront d'une espèce de dédoublement de la personnalité. Quoi. Il y avait deux Enzo, il y avait le, le Enzo en privé, il y avait le Enzo en public, il y avait le, le Enzo euh, développement personnel, bien-être, focus sur son bonheur et, et sur la beauté de la vie. Et le, le Enzo focus sur la performance et sur le fait de faire du chiffre. Et je pense que pendant très longtemps, ces deux Enzo existent et sont là en fait. c'est juste que moi, je ne les acceptais pas. Et je les rejetais même peut-être un peu. Et l'un et l'autre, euh, chacun en leur temps. Et puis qu'à un moment donné, euh, je me suis dit, euh, on s'en bat les couilles en fait. On s'en bat les couilles et, euh, et, on, et on va tout faire. On va tout faire et on va être tout et je peux tout avoir. Par contre, là où j'ai décidé vraiment de… Il y a quand même une part de focus en fait à un moment donné. C'est de comprendre que tu peux faire plusieurs choses, mais plusieurs choses qui se ressemblent. Qui se ressemblent, qui peuvent se dupliquer, sur lequel il y a des patrons communs, sur lesquels tu ne fais pas… Et même là, tu vois par exemple aujourd'hui dans l'e-commerce, je cherche encore à l'intérieur de mon process de niche de nicher des trucs euh, qui se ressembleraient pratiquement à deux gouttes d'eau mais qui seraient des produits complètement différents euh, pour justement gagner un maximum de temps sur le site, sur le truc, sur le machin, sur les process logistiques, sur tout ça. Alors, là, typiquement, je vais te donner un exemple à la con. Euh, je vends des peluches et je vends des, euh, et je vends des parures de lit. Ça n'a rien à voir, c'est deux milieux complètement différents en termes de la fabrication des produits, que la livraison des produits, que la taille des produits, que le coût des produits. Ça n'a rien à voir et du coup, tu as plein de variables qui changent. Si tu fais des produits qui ont la même taille, avec des processus de fabrication qui sont similaires, euh, ça va euh, rationaliser également la publicité. Tu vois, Il y a plein de choses en fait qui vont se rationaliser et je réfléchis vraiment aujourd'hui à faire des trucs qui, qui sont similaires. Mais donc du coup, aujourd'hui, en gros, j'ai deux activités e-commerce d'un côté et, et uh, coach, euh, consultant, euh, gourou, euh, euh, président de secte de l'autre. Et euh, en, en gros, c'est des casquettes complètement différentes de ma personnalité, mais c'est des casquettes finalement qui ont toujours été là et qui ont toujours existé et qui font partie de moi. Et en fait, je les exacerbe juste à un moment donné, à un moment de la journée, en fonction si je suis en train de travailler sur une stratégie marketing pour le développement d'un site e-commerce ou si je suis en coaching avec un de mes clients, voilà. Mais en gros, c'est moi et, et, et ça fait partie de moi. Et c'est comme ça, je pense, que j'ai réussi à accepter cette multipotentialité. Et c'est qu'aussi, ça marche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à accepter ces différentes casquettes, à arrêter de me mettre des coups de bâton euh, parce que j'arrivais pas à respecter euh, la discipline du focus de la méthode de mon cul et que j'étais un peu plus moi-même, c'était beaucoup plus fluide. Les résultats dans les projets, ils tartinaient. Les clients étaient contents. Et euh, en coaching et en accompagnement, ce que ça a créé, c'est un Enzo beaucoup plus euh, tranchant, beaucoup plus véritable, beaucoup plus intense, peu importe le domaine dans lequel on parlait, que ce soit de spiritualité ou, ou de développement, euh, performance du business. Et donc, du coup, euh, voilà comment euh, j'ai accepté un peu ce, ce, ce côté-là.
1: Dans toutes ces histoires, ton, si tu devais qualifier peut-être le, le, un, un succès euh, plus, plus important à tes yeux qu'un qu autre, ce serait quoi
0: Les 80 personnes aujourd'hui qu'on a dans la tribu Tu peux nous les... expliquer un peu la tribu C'est un club d'entrepreneurs sur le web, en gros. Tu euh, es tout seul derrière ton écran, viens faire la fête avec nous, on boit des bières, on, on fait des formations de malades... Euh, euh, comme euh, tu n'as jamais vu euh, à 2000 balles euh, <rire> chez les cons. Et, euh, et on, on fait des voyages, on fait la fête et on s'amuse. Et, euh, et de, de, de cette tribu est né des groupes de travail plus avancés quand tu es e-commerçant, quand tu es euh, coach formateur avec euh, des paliers par chiffre d'affaires, etc. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est un maximum de networking avec tous les leaders des marchés. Des, des, des marchés sur lesquels on travaille, infoprenariat, coaching, media buying, etc. etc. Donc du networking et, euh, et du coup du, de la transmission, du partage d'expérience et puis du partage d'expérience entre nous, euh, les membres qui vivent euh, des galères, parfois des galères qui sont très similaires, euh, parfois des prises de conscience très similaires et, euh, et qui du coup transmettent ça euh, et créent une espèce de, de, de famille, de fraternité que je trouve euh, incroyable et euh, avec, des avec des transformations de vie de, de, de dingue. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, euh, c'est ça, c'est les transformations. C'est les types euh, paumés dans leur life, euh, euh, qui savent pas trop où ils en sont, et qui, euh, trois mois plus tard, euh, gagnent 2000 balles sur le web et, et, et peuvent commencer à vivre un peu la, la vie de leurs rêves. C'est euh, les mecs qui mettent les darons à l'abri, c'est euh, les meufs qui sortent euh, d'un carcan... Euh, euh, d'une société machiste euh, et qui deviennent indépendantes avec une activité dans laquelle elles, elles sont fières et, et qui du coup prennent euh, la vie par les cornes. tu vois Ouais, je pense que c'est ce qui me rend le plus fier aujourd'hui.
1: C'est top. Et qu'est-ce que, du coup, comment tu identifierais euh, ta communauté, ta tribu par rapport à celle qu'on peut voir dans d'autres... Euh... Si on reprend l'exemple du, du e-commerce, du dropshipping, euh, les personnes qui performent le plus ne sont pas forcément les plus éthiques. Enfin, en tout cas, il n'y a pas forcément de corrélation entre l'éthique et, et la performance, hélas, sans, sans citer de nom et, et sans, sans raconter d'anecdotes particulières. Mais euh, comment tu vois un peu l'écosystème e-commerce et comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de ça avec, ton, avec, ta, avec ta communauté et ta tribu
0: un nid de vipère, que ce soit autant au auprès des formateurs euh, ou des influenceurs euh, aujourd'hui au milieu de e-commerce, de, de e dropshipping, etc., que la formation en ligne, l'infopreneuriat. C'est un petit monde au début. Moi, si vous me connaissez pas, en gros, moi, j'arrive partout, je souris partout, je sers des palus, je bois des coups avec les gens. Je suis un peu le pote de tout le monde. Voilà. Je suis un peu le pote de tout le monde parce qu'en général, euh, non pas que je sois un faux cul ou un lèche cul, mais dans la vie, on n'a pas vraiment raison, on n'a pas de bonnes raisons de se prendre la tête avec les gens en général. <rire> on a rarement de bonnes raisons de se prendre la tête avec les gens. Moi, je suis plutôt le, le, la personne qui essaie de, de, de rassembler, d'inclure plutôt que de diviser. Et donc, moi, j'arrive partout, machin, je deviens euh, euh, assez pote avec tout le monde. Je pense que la première année, j'ai déjà rencontré euh, une grosse partie de tous les leaders euh, qui font plusieurs millions d'euros du de chiffre d'affaires dans le milieu entrepreneurial, co. Et donc, j'ai l'opportunité de voir les coulisses de tout ça et je vais assister à des scènes atroces euh, de vol de chiffre d'affaires, de vol de clientèle, de vol de base de données, de, de tirage dans les pattes incroyables. Et, et moi, j'arrivais avec cette poudre dans les yeux d'un monde génial, libre, où tout le monde est, est heureux et vit en cohésion, pour changer de notre monde dans lequel on vit vraiment. Et en fait, pas du tout, c'est la même merde à une autre échelle. Et donc, à partir de là, moi, j'ai dit non, non, moi, je veux créer quelque chose de différent. Moi, je veux créer quelque chose de différent. Je veux euh, Vraiment, ma, ma vision que j'ai autour de ma communauté de la tribu, c'est un jour, on achète des putains de terre euh, dans un bout du monde euh, où, où il fait calme et où il fait paix, où il fait soleil. Et on construit, euh, on construit des maisons et on, on, on vit en, en autarcie du monde. On vend euh, aux États-Unis, en Europe, en Chine. Et on, on, on dépense euh, dans notre monnaie euh, locale, euh, machin et on vit une vraie, euh, une, une vraie vie libre, où on recrée une société à l'intérieur de la société. En fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il euh, a pas grand-chose qui fait sens. En il fait. n'y a pas grand-chose qui fait sens. Et le truc moi, qui m'a le plus choqué, je pense, c'est les valeurs humaines euh, qu'on n'a pas, qu pas apprises, que la société ne nous a pas éduquées, qu'on a perdues, je sais pas. Aujourd'hui, moi j'aime bien, et c'est un truc qu'on partage toi et moi, c'est ce côté euh, pirate, pourquoi Pour le code des pirates en fait, pour les valeurs fortes, fondatrices, le code d'honneur un peu des hommes, des femmes. La fraternité, c'est un mot qui revient souvent chez moi parce que c'est quelque chose que j'ai pas connu. C'est quelque chose que j'ai pas connu. Malheureusement, les, les, les histoires où euh, tu es ami avec euh, ton voisin et, et ça dure toute une vie et, et on se soutient dans les bons comme dans les mauvais moments, j'ai l'impression dans notre société... Euh, Tinder, euh, swipe swipe euh, left ou swipe right, ça, ça s'est perdu. Et, et c'est des trucs euh, qui, moi, dans ma tête, dans ma vie, euh, dans mon cœur font sens et que j'ai envie de remettre au devant de la scène. Et donc, moi, dans, dans mes communautés, que ce soit euh, coaching, formation, dropshipping, c'est euh, no bullshit, on te rentre dedans… Euh, moi, quelqu'un qui arrive sur des talons hauts, dans tous les cas, je, 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 je lui casse les tibias en général dès qu'il arrive. Hein. En général. Et, euh, et c'est… Euh, moi, je connais le, la, la boutique et de, de 80% des membres de, 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 de nos clubs. Ça, ça partage en profondeur ses problématiques, autant d'un point de vue perso que d'un point de vue pro. Euh, tu me parlais tout à l'heure, par exemple, euh, des trucs qui te rendent fier. Ça aussi, la semaine dernière… Je me lève, donc moi, je me lève, j'ai un décalage avec, euh, avec la France et donc, il y a déjà des, des conversations et je vois qu'il y, y, y a pas mal de messages en, en ce moment et je vois une vidéo d'un des membres qui n'est pas le plus actif des membres, qui est, pas, qui est un peu timide, tu vois, qui est un peu dans sa bulle, dans son truc et tout et qui dit, voilà, euh, j'ai un problème en fait. J'ai un problème, j'ai voulu créer une marque. Euh, derrière mon c'est Dropshipping, donc super. Moi, je pousse les gens à la professionnalisation, etc. Donc, il suit vraiment le cursus de, de ce qu'on propose et, euh, et il lance sa brand mais en lançant sa brand, il écrase son site existant qui était en SEO, il perd l'intégralité de son trafic, il se retrouve avec 20 000 balles de stock sur les bras, plus de vente, une femme, deux gosses à nourrir. Il fait sa vidéo en mode « Je crois que j'ai merdé. Qu'est-ce que vous en pensez Je réfléchis à reprendre un boulot pour payer les factures, pour payer la bouffe, machin, par rapport à ma femme, par rapport à mon truc. » La vulnérabilité, la force qu'il te faut pour oser demander de l'aide. Tu vois La force qu'il te faut. Et derrière, une foule de réponses. Et, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a donné du job au mec. Il, il fait de la prestat de service là, pour d'autres gars du, du club pendant quelques semaines, etc. On lui a donné des solutions pour monétiser son audience. Il avait des bases de données, etc. Il y a des, par exemple, il lui fait partie de la tribu commerce il y a une, une nana qui est coach dans la niche dans laquelle il vend des trucs qui lui a dit « Viens, on fait un partenariat, on prend ta base de données, on vend des trucs, comme ça, ça va faire de la marge. » Il y a un gars euh, qui a une autre boutique dans la même niche. Ils font un deal où ils vont mettre des produits sur sa boutique qu'ils vont pousser en e-mail, etc., etc., se partager le bénéfice. Et il y a des gens qui lui ont proposé des contrats de prestat de service le temps euh, qu'ils repartent. Euh... Et le gars, il est reparti. Le gars, il est reparti. On a fait un meeting hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je lui pose la question et tout. Et il m'a dit, en fait, j'ai complètement changé ma perspective de, ça y est, c'est fini, je suis une grosse merde, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi en fait, j'ai eu un coup de bol, à, ok, il y a des solutions, on y retourne et on y va. Et euh, moi, j'ai vu de l'amour, tu vois, c'est de l'amour que je vois, de la bienveillance, de la vraie fraternité. Et, euh, et ça, ça me rend fier et, et ça, ça me dit que, que je suis dans la bonne direction et que même dans l'e-commerce et dans le dropshipping où en gros… Euh, c'est un milieu où les gens ils cliquent parce que c'est écrit 1 1000 euros par jour euh, en touchant euh, la bite un, à un ordinateur. Euh, on a réussi à recréer ça aussi dans cet écosystème-là. Et, euh, et je, trouve, je trouve vraiment ça génial. Je trouve vraiment ça génial. Mais c'est pas qu'à moi, c'est tous les gens qui font bien évidemment partie de la tribu. C'est tout le staff aussi qui, qui, qui aide à, à faire que tout ça puisse exister. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on est en train de vivre là. C'est euh, un mastermind d'une semaine qui finit en mastermind de deux mois. Euh, où il euh, y, y a des relations qui se créent des relations professionnelles des relations personnelles des moments des moments d'amitié des moments de vie et, euh, et voilà moi ce qui est important pour moi c'est euh, que tous ensemble on, on, on vit des moments qui nous marquent on vit des expériences qu'on qu qu kiffe en fait
1: dans tout ça tu parles de la bienveillance de ta tribu euh, à l'intérieur du groupe mais ta mmh. zone de génie toi parce que s'ils viennent ils viennent autour de toi. Mmh. voilà. Il... Le groupe vit bien, comme on dit, mais, euh... mais toi, ta zone de génie dans tout ça, tu l'as identifié comment comment tu, peux... comment tu le décris
0: C'est un vrai problème, ça, parce qu'on n'est pas des, des, des focus, on n'est pas des gens qui, qui faisant du focus, et donc, du coup, ta zone de génie, elle est très compliquée à identifier. Tu m'aurais demandé ça il y, a, il y a cinq ans, je t'aurais dit que c'est euh, ma, ma grande gueule, mon bagou et ma capacité à vendre des trucs. Aujourd'hui, je te dirais que c'est ma capacité à pouvoir euh, entendre ce que les gens ne me disent pas, à lire entre les lignes dans une conversation, à créer un rapport de proximité fort avec les gens et à, à créer une dynamique pour que les gens interagissent entre eux. Aujourd'hui, je pense que ma zone de génie, c'est d'être un gourou. Quoi. Et du coup, de réussir à connecter, à interagir avec les gens.
1: Et si tu devais refaire quelque chose Admettons tu as une tu as, as le petit génie là, qui te propose de revenir à une étape de ta vie et, euh, et, de, changer le, et de changer le destin, c'est quoi
0: Ramène-moi euh, dans, dans un de mes apéros entrepreneurs qu'on organise depuis 2016, juste avant de boire une bonne carmélite triple et on ne change rien au chemin.
1: On ne change que la carmélite en fait.
0: Mais non, euh, je la rebois quoi. Tu, vois. tu me l'amènes avant oui. que je la bois. Elle arrive, il me sert et je revis ces moments-là. Et, et on kiffe. Non, je n'ai je, je, aucun regret, je ne veux rien changer. Tout se fait parce qu'il doit se faire. Des moments douloureux, des, 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 des échecs fracassants, des moments où j'ai dépassé la, 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 la bande grise au sol qu'il ne fallait pas dépasser. Euh, les, les, les moments de passion intense les moments de galère intense tout tout on garde tout on continue on recommence euh, et je pense que c'est le chemin c'est euh, depuis que j'ai arrêté de courir après les millions je vais vraiment les faire depuis que j'ai arrêté d'être de, de, de chercher à être heureux je suis vraiment heureux et euh, et c'est comme ça que ça devait se passer.
1: Dans 20 ans, tu seras où
0: Dans 20 ans, euh, je serai au soleil. Je serai dans une belle villa qui surplombe une petite colline, une petite montagne avec la mer en bas. Je serai entouré de gens que je kiffe, avec une vraie bande de potes genre de bande de potes sur lesquels tu peux compter dans toutes les toutes les circonstances de la vie. Une femme incroyable, des petits-enfants qui gambadent encore parce que j'aurais peut-être encore un, un ou deux gosses un peu, un peu jeunes. Il va falloir que j'entraîne un peu ma libido quand même. Et, euh, et, euh, et, 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 et je serai encore plus ce que je suis déjà, c'est-à-dire... Euh, un entrepreneur qui s'amuse et qui crée des projets qui, qui, qui l'excite avec des challenges toujours plus fous, qui partage avec des gens en qui il a confiance et avec qui il veut faire croquer le la pomme et euh, un leader inspirant qui invite les gens à, à vivre une vie plus libre, plus de kiff, plus de d'oseille, plus d'amour, plus de tout. quoi
1: Ça c'est top.
0: As laissé ça t'a laissé sans voix.
1: Ça me laisse sans voix parce que j'aurais détesté que tu me poses la question parce que as une... ça a l'air tellement clair pour toi, ça l'est tellement pas pour moi que euh, du coup, euh, je suis... Bah, du, coup, du coup, Gérald, eh dans ben, 20 écoute, ans. D'habitude, c'est toi qui poses des questions. Pour une fois, c'est moi.
0: C'est vrai.
1: Je, je, je... Tu fais partie de...
0: Je m'attelle à l'exercice.
1: Voilà. Tu dois, tu, dois, tu, dois, tu, tu dois jouer le jeu jusqu'au bout et je t'en remercie une fois de plus de, de le faire. Euh, J'ai une dernière question. Si en un claquement de doigts tu pouvais apprendre, tu pouvais avoir l'expertise que tu veux Toujours pareil, on parlait du petit génie tout à l'heure qui te ramène dans le passé. Si là maintenant tu peux, en un claquement de doigts, devenir l'expert absolu d'une thématique, qu'est-ce que ça serait
0: euh, Aujourd'hui, si j'avais une expertise ou plutôt peut-être un super pouvoir, ça serait de pouvoir trouver la clé pour transmettre et communiquer ce que je ressens parfois en coaching ou en interaction sociale. Moi, aujourd'hui, ma, ma, ma vraie frustration, c'est que parfois, j'ai l'impression ou je ressens que je comprends le problème que les gens sont en train de vivre, mais c'est le développement personnel et la vraie complexité pour moi du développement personnel quand tu cherches à la transmettre, c'est justement que tout ça, c'est très subjectif et c'est très individuel. Et donc, ça serait mon super pouvoir ou mon expertise d'avoir la clé pour réussir à communiquer à l'individu que j'ai en face de moi, qui est un individu complexe avec toutes ses codes et son unicité, comment est-ce que je lui transmets cette prise de conscience incroyable que je viens d'avoir sur moi et sur la vie, sachant que moi-même, je n'arrive même pas à mettre les mots sur ce que je viens de vivre. Donne-moi cette clé-là, et je pense que j'aiderais beaucoup de gens.
1: Challenge. <rire> Challenge. Bon. Si on Après, veut... parfois il y
0: en a, ils répondraient, cette clé s'appelle l'alcool, hein, mais bon, je ne sais pas.
1: Ouais, ça, ou ouais, le, le, le... les médiums, là, j'ai oublié, oublié le nom. Euh... Je pourrais mais poser euh, la question. Les mais euh, on, te touche les, on te touche la tête, on te touche les mains, et tu arrives à lire dans les, dans, dans les pensées, etc. C'est beau. C'est un peu, un peu ça. Si on, veut te, si on veut te suivre, voir un peu ce qui se passe dans la tribu, voir un peu ton actu, voir tes produits, etc., est-ce que, est que tu peux nous partager quelques liens
0: est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a répondu non à cette question <rire> Ça serait drôle. Euh, non,
1: non, non. Vas-y, dis non, dis non vas-y, fais soit le premier,
0: vas-y. Soit, voilà, soit le premier, marquons le, le coup. Donc, je vais répondre non, mais je vais quand même vous laisser un lien dans la description pour venir cliquer et dépenser votre argent chez moi. Euh, enzohonore.com, euh, sur Instagram, partout, sur YouTube, etc. Je vous invite à venir découvrir, bien évidemment, des, des interviews. Si c'est des trucs qui, qui, qui vous parlent, si rentrer dans la tête des gens, ça vous intéresse, et essayer de vous inspirer de, de, de parcours inspirants comme le… Le partage Gérald, et il y en a des, des, des drôles aussi euh, de mon côté. Puis, vous retrouverez également celle de Gérald. Euh, donc, ça, c'est le premier truc. Et puis, euh, enzohonore.com, enzohonore.com slash tribu euh, pour découvrir euh, les clubs d'entrepreneurs que l'on propose et pour voir euh, y adhérer. Si aujourd'hui, vous avez un business en ligne que vous avez envie de partager, que vous avez envie d'évoluer euh, au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, au sein d'une fraternité et euh, que ces idées et, et que ce qu'on a pu partager aujourd'hui vous a fait marrer, vous avez votre place dans la tribu, rejoignez-nous. Voilà.
1: Je encourage vivement. Je recommande. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a nous. Je recommande.
0: Et... Je mets un 5 ça. étoiles sur TripAdvisor.
1: C'est ça. <rire> bon, merci frérot. À bientôt.
0: Merci à toi. Euh, merci de nous guider dans cette infinie lumière que tu propages autour de toi. Euh, moi, vraiment. Euh... C'est drôle, en fait, de te retrouver dans un exercice comme ça qui n'est pas du tout ta zone, qui n'est pas du tout euh, ce que tu as fait toute ta vie, en fait. Et c'est bien euh, de te voir te challenger, de te voir te remettre euh, en question euh, et, et de t'amuser aussi, ou en tout cas essayer de t'amuser dans la douleur. Il euh, faut savoir que voilà, G Gérald est un, un excellent euh, euh, architecte technique, visionnaire, euh, euh, marketeur euh, il a plein de, de casquettes celle du, du, du communicant et, et, et de la figure publique euh, ça n'était pas une et, euh, et pourquoi pas et du coup euh, explorer toutes les facettes de notre personnalité ou que la vie nous met euh, sur le chemin, rien que pour ça je trouve que ce podcast est déjà inspirant euh, dans, dans son fait euh, sans même avoir à rentrer dans, dans le contenu donc euh, merci pour ça et puis merci euh, pour tous les moments que l'on a passé ensemble, pour toute cette discussion de, de deux heures et demie euh, sans fin qui permettait d'avoir une révolution ou une, une révélation plutôt sur la vie, sur l'argent ou, ou sur le business. Et puis, euh, merci pour tous les moments que l'on vivra demain autour d'un pastis, d'un vin rouge euh, ou d'une bonne entrecôte. Bisous les véganes
1: <rire> Merci à toi, frérot. Et tu n'y es pas pour rien dans ce projet de podcast, hein, tu sais. que mm -hmm. Là-dessus, tu me, tu me challenges pas mal. Il paraît que ça
0: déteint euh, d'être con. Je sais pas.
1: Je sais pas, mais possible. <rire> on a, n'est on a... <rire> pas euh, mal là. à ce niveau-là. Pour mal. revenir sur ces conversations, ces longues conversations, euh, c'est dommage et c'est également une bonne chose, je sais pas, c'est le tout et son contraire. Euh, sur le fait que c'est pas été enregistré, que ça n'a pas été diffusé. Parce que je pense qu'on a eu quelques pépites quand même. On aurait pu casser, euh, casser Internet, je pense.
0: On a pensé pendant un moment, effectivement, de, de, de les enregistrer, et puis finalement, là, je l'a jamais vraiment fait, donc c'est que ça ne devait pas être fait.
1: Peut-être qu'il faut, peut qu faut remettre à l'ordre du jour, je ne sais pas. Peut-être, ça en dépend.
0: En si vous laissez 14 000 pouces bleus en dessous de cette vidéo, on vous donnera peut-être les, les dossiers secrets jamais révélés au grand jour des conversations à coups de millions de neurones perdus qu'on a pu avoir... Sur la vie, sur le business, sur les choix, sur euh, l'argent, sur euh, quelle typologie de projet, sur est-ce qu'il faut être amoureux de son projet ou pas, sur, euh, sur le fait de créer une muse pour pouvoir justement faire des projets passion en parallèle, sur le fait d'avoir du temps, sur le fait d'être papa, sur le fait d'être parent, sur le fait d'être un, un bon mari, etc., etc.
1: Sur le fait de se montrer ses montres en live sur Twitch.
0: Mon Dieu Pour tous ceux qui ne connaissent pas cette anecdote, j'ai failli me faire fermer ma chaîne Twitch. À cause d'une belle petite blague de Gérald.
1: Voilà, ça restera, ça restera. On pourra pas fond. vous mettre un extrait parce que non, du coup,
0: c'est scandaleux. Mais euh, voilà. Bon. Si vous mettez 18 000 pouces bleus, par contre, peut-être qu'on. Je peut... pense qu'il faut qu'on
1: en a... Ouais, non, mais même pas. Je pense qu'il faut qu'on en reste là. <rire> Allez, je t'embrasse mon poulet. À plus tard. À ciao, plus
0: tard. Ciao, ciao. ciao merci.